1: Uh, ja, natuurlijk. Ik ben Erik Schoenmakers. Ik werk bij de Fontes Hogeschool. Uh, dat is in, in uh, Tilburg, Eindhoven en daar in die buurt. Uh, ik doe daar onderzoek naar eenzaamheid, uh, eenzaamheid technologie, eenzaamheid gespreksvoering. En ik geef daar les uh, op de opleidingen uh, toegepaste gerontologie mm -hmm. en de Master Healthy Aging Professional.
0: Hé, hey, en je zit hier uh, voor de tweede keer op uh, gepaste, uh, sociaal geaccepteerde afstand. We zitten hier met een uh, mobiele, mobiele opnameapparatuur. En vorige keer zat je hier ook al, je was helemaal vanuit Tilburg hier naar Amsterdam gekomen. En toen is de opname compleet mislukt. Dus toen uh, heb ik je gevraagd om nog een keer te komen. En gelukkig vond jij het ook belangrijk, net zo belangrijk als wij, uh, dat dit onderwerp er kwam. Dat deze podcaster kwam. Uh, dus ik ben heel, heel blij dat we hier vandaag weer zitten, op 5 mei nog wel.
1: Ja, het is ook leuk om hier weer te zitten en ook in deze tijd wat je zegt, hè, dus de coronacrisis uh, roept natuurlijk ook heel veel vragen rondom eenzaamheid op.
0: Ja, absoluut. We horen er ontzettend veel over op dit moment. Um, ja, eenzame ouderen die zouden wegkwijnen, maar natuurlijk ook uh, eenzame jongeren horen we wat meer over. Um, ja, ja en jij word...
1: misschien ook wel nu voor het eerst eigenlijk een beetje de middengroep, dus de eenzame volwassenen die nu thuis moet werken en toch ook heel veel mist.
0: Precies, ja. Dus nou, belangrijk dat we, er, dat we het over gaan hebben vandaag. Uh, en we hebben samen een aantal vragen op een rij gezet waarvan wij denken dat die wel uh, leven in de samenleving. En niet alleen nu, maar eigenlijk hiervoor ook al. En die denk ik ook wel blijven leven. Ja. Um, ja, dus laten we eens beginnen te proberen daar wat meer uh, licht over te schijnen. Ja, de eerste vraag is eigenlijk, ik voel me wel eens eenzaam. Is dat vreemd of is dat uitzonderlijk?
1: Nou ja, vol, volgens mij is het helemaal niet vreemd. Volgens mij voelt iedereen zich wel eens eenzaam. De cijfers laten op zich ook wel zien. Ik voel mezelf ook wel eens eenzaam. En mm -hmm. jij? Ja, okay. zeker.
0: Ja, ik... Ik heb sowieso wel eens korte momenten dat ik me eenzaam voel. Um, en ik, ik heb er natuurlijk ook over nagedacht... toen ik in het onderwerp ging duiken... van wanneer heb ik me nou echt eenzaam gevoeld. En toen uh, ben ik op het moment gekomen... dat ik uh, op uitwisseling ging naar uh, Rome. En okay. ik heb dit voorbeeld trouwens wel eens eerder uh, genoemd... in de aflevering over somberheid. Nou, ik had heel keurig wat Italiaans geleerd. En ik ging en ik had er ontzettend veel zin in... Um, nou, ik liet uh, natuurlijk mijn vrienden even tijdelijk achter, de universiteit, nou ja, mijn werk. Ik had, het, ik, had het, ik had gewoon een heel leuk leven en ik ging mm -hmm. weg en ik dacht, daar ga ik het nog leuker hebben. Ja. En op het moment dat ik aankwam en op die universiteit ging studeren, dat was de grootste universiteit van Europa. Ik heb me compleet verloren gevoeld. De taal was moeilijk, ik kon niet goed communiceren, ik kon mezelf niet goed uitdrukken, ik kon moeilijk contact maken... Um, ja, dus toen ging ik me ook meer terugtrekken. En toen ben ik er echt een tijdje somber geweest, omdat ik gewoon geen aansluiting vond.
1: Dat gevoel, je noemt het somberheid, maar hoe voelt het dan? somber?
0: Ja, heel, ik had eerst een heel zeurdere gevoel. Dat is ook, ja, het was een soort mengeling van, mengeling van lusteloosheid en een soort heimwee. Ja. Om me ook wel wat slechter over mezelf te voelen.
1: Ja, het is wel echt een soort van negatieve spiraal. Jezelf ook daarin denkt of praat. Of,
0: ja. ja, zeker. Ja, gelukkig ben ik daar uiteindelijk ook wel weer uitgekomen. Juist ook door dingen te gaan opzoeken en door te blijven proberen. En nou ja, uiteindelijk heb ik in de tweede helft van mijn uitwezeling het ontzettend leuk gehad. En heel veel mensen ontmoet. En uh, dus, ja. Ja, het is positief, positief afgelopen. Maar...
1: Heb je er ook iets van geleerd?
0: Um, ja. Ik heb geleerd dat, als, ja, ik, wat ik heb geleerd is, als ik weer zo'n stap zou maken, dat ik me onmiddellijk zou onderdompelen in allerlei uh, sociale contacten. Dus in, uh, bij een sportclub zou gaan, in een nieuw land, bij uh, misschien een vereniging. Uh, om mezelf te dwingen om toch de hele tijd structuur te hebben en ja, onderdeel te zijn van groepen, groot of klein. Ja,
1: dat is echt super interessant, want voor heel veel mensen heeft eenzaamheid ook echt zo'n functie hè, om iets te leren. Mm -hmm. uh, dus het is nooit okay. leuk. Het is altijd een vervelend iets. Yeah. Uh, per, per, per het Bij definitie is onplezierig of ontoelaatbaar. Uh, maar tegelijkertijd is dat gevoel niet voor niks. Het zegt ons iets dat het nu niet goed is. Mm -hmm. Zo jij je in, in Rome dat je, daar, ja, dat je daar niet was wie je zou willen zijn. Yeah. Dat zet je aan het denken en dan... Als het dan goed gaat, dan onderneem je acties... en dan leer je iets en dan groei je als mens. Ook precies in zo'n periode van je leven... dat dat ook de bedoeling is dat je dat soort leerervaringen hebt. Ja. En dus dan heeft het je misschien toch uh, iets goed gebracht. En de vraag is, is het dan vreemd of uitzonderlijk? Mm -hmm. ja, ja, volgens mij kunnen we niet zonder.
0: Nee, nee. Het is gewoon een hele belangrijke signaalfunctie... dat er iets moet gebeuren.
1: Ja, en dat mm. je ook ontdekt wie je bent... en wie, uh, wat belangrijk voor je is... Ja. Ja, ik van, weet nog
0: dat ik dat ook dacht. van Maar het, dit is niet wie ik ben. Ik kom niet uit de verf, dacht ik de hele tijd. Ja. Ik, ik kon, ja, ik dacht, ik kan me niet uitdrukken. Dus ik moet iets doen. Ik moet iemand vinden waarmee ik wel ja, verbondenheid voel. En jij, heb jij een periode gehad dat je je wel eens eenzaam Eind. hebt gevoeld? Ja,
1: dat zei ik al. Volgens mij voelt iedereen zich wel eens eenzaam. Ik ook. Ja, uh, dat meest... Uh, het grootste voorbeeld daarvan is de, is de periode dat mijn moeder overleed. Dat was mm. 2010. Mm. Maar is daarvoor een hele tijd ziek geweest. En nou ja, goed, het gemis van je, van je moeder hè, dat is toch een heel specifiek contact. Een heel yeah. bepaald belangrijk persoon met een relatie wat je met niemand anders eigenlijk deelt.
0: Nee, nee. Zij kent dingen van jou die geen enkel ander persoon van jou zou kunnen kennen, denk ik.
1: Ja, ja kennen en begrijpen. Of yeah. die kan veel meer in, in een perspectief plaatsen. Uh, en je had natuurlijk het moment dat zo iemand wegvalt en dan verandert er heel veel in je structuur. En ook dan heeft eenzaamheid ook die functie hè, van rouwverwerking, dat je dat een plekje kan geven. Maar nu nog steeds zijn er best wel dagen. Het uh, is dus, dus nu 5 mei, moederdag komt eraan. Dat mm. is ook echt zo'n dag ja, die voor mij altijd wel gekoppeld is aan dat verlies. En dan sta ik altijd bij stil en dan voel ik me altijd een beetje eenzaam. Yeah. Ongeacht hoeveel mensen ik dan om me heen heb of... Dat dat de belangrijkste mensen uit mijn leven zijn. Die ene persoon die er dan niet is, mm -hmm. geeft me toch dat gevoel van een beetje eenzaam.
0: Ja. En hoe voelt dat, hoe voelt dat dan voor jou? Voel je dat ook wel eens fysiek, dat gevoel van
1: Nee, zo diep gaat dat niet meer. Het is ondertussen wel even geleden. Ik heb het wel echt fysiek gevoeld. Mm -hmm. uh, het voelt nu soms al een beetje als... Uh, dat klinkt misschien ook heel raar of onbegrijpelijk of, on, uh, of niet... Leuk voor de mensen om me heen, maar onbegrepen. Ah, ja. uh, dus dat niemand uh, ja, precies dat gevoel heeft. En, uh, uh, natuurlijk hebben mijn vader en mijn zus datzelfde meegemaakt. Maar dat zijn ook maar net, mijn zus is ook moeder, dus die heeft dan ook moederdag. Mm -hmm. Dus de vraag is of ik die dan überhaupt zie. En, nou ja, mijn vader is ook uh, daar op zijn eigen manier mee bezig. Mm -hmm. Dus precies wat er dan in mij omgaat is heel moeilijk om dat te delen met iemand. Yeah. Ook met mijn partner is het lastig om dat ik kan ja. erover praten en dat, ja. dat doe ik en dat is hartstikke fijn, dat gaat ja. hartstikke goed. Maar helemaal, ja, helemaal begrijp is het dat niet. Nee. nee,
0: ze zou nooit helemaal precies hetzelfde kunnen voelen als wat jij voelt. En daar blijf je dan toch voor altijd alleen in.
1: Ja, en, en dat is op zich ook helemaal niet erg, maar nee. het voelt dan wel uh, wat uh, afgezonderd van anderen. Ja,
0: ja. Um, ik moet ineens denken aan een filmpje van uh, The School of Life. Dat gaat ook over eenzaamheid. En uh, zij zeggen in dat filmpje, dat vind ik altijd wel mooi... van als mens moet je accepteren dat er nooit iemand zou zijn... die jou helemaal precies begrijpt. Die, die alle aspecten van jou ja, snapt en kan meevoelen. En dat dat ook een mooi uitgangspunt kan zijn... Uh, naar bijvoorbeeld kunst of jezelf uitdrukken op andere manieren via muziek. En ja, ik vond dat wel, ja. ik vind dat een hele mooie hoopgevende boodschap. Want we zijn allemaal een beetje alleen, want we zijn niet precies hetzelfde.
1: Ja, het sluit eigenlijk aan bij dat noemen ze dat existentiële eenzaamheidsperspectief. Uh, dat is een, een vorm van eenzaamheid die inderdaad zegt: ja, we worden eigenlijk. Uh, dat ik, ik, ik formuleer het altijd een negatieve volgens mij, maar je wordt eenzaam geboren en je gaat. Eenzaam dood, tussendoor ja. doe je allerlei dingen om dat gevoel even niet te voelen of ja. lang niet te voelen. Mm -hmm. Maar uiteindelijk zijn we allemaal inderdaad dat individu, uh, ja, dat nooit dat helemaal begrepen wordt door een ander. Ja, oh,
0: ja. ja. en wat, wat weten we nog meer van eenzaamheid? Dat, tenminste, jij weet er denk ik wat meer van dan ik qua percentages en, en cijfers.
1: Ah, ja, ja, want had het, of dat uitzonderlijk is, nou volgens mij... Uh, uh, de cijfers laten zien dat 30 tot 40 procent van de Nederlanders, en eigenlijk is het in de hele wereld ongeveer hetzelfde, zich eenzaam voelt. Dat mm -hmm. uh, nou, is uh, dus, uh, een derde deel. Uh, Weet ook dat heel veel, heel veel van die eenzaamheid heel verluchtig is. Dus een dag duurt of een week of misschien zelfs maar een uur. Ja. Net op het moment, hey, je zijn het zelf. Ik voel me ja, het zijn heel veel kleine momentjes dat ik me ja. wel eens eenzaam voel. Ja. Uh, dus dat betekent eigenlijk ook dat die 30% ja, die verschuift doorlopend. Dus dat zijn we volgens mij allemaal wel eens.
0: Ja, ja, ja. Je, je kan dus ook wel eenzaam zijn in de buurt van andere mensen, hè?
1: Ja, zeker. Ja, ja ik denk dat heel veel mensen zich dat niet realiseren. Nee. Uh, maar het gaat natuurlijk wel om het hebben van, om het eenzaamheid is het gemis van bepaalde uh, contacten. En de ene is het andere niet. Dus als jij op het moment heel veel behoefte hebt aan je vriendengroep... Mm -hmm. en je zit door de coronacrisis thuis met je partner... dan kun je nog steeds een superleuke partner hebben. Maar die vriendengroep, die heb je dan op dat moment even niet voorhanden. Of ja. alleen digitaal, dat is toch ook niet hetzelfde voor iedereen. Dus mm -hmm. en dan kun je nog steeds dat, ja, dat contact missen.
0: Ja, dus het, het gaat er niet altijd om wat de kwantiteit is van je relaties, maar natuurlijk ook wat de kwaliteit mm. is... en wat je daarin zelf ook wil en wat je feitelijk hebt.
1: Ja, ja precies. Dat gat tussen wat je hebt en wat je wil. Uh, we willen allemaal iets anders. Ze hebben allemaal een andere... Ja, wij noemen het dan een relatiestandaard. Dus mm -hmm. de verwachtingen die we hebben van de relaties die we hebben... Mm -hmm. of die we willen, mm -hmm. uh, en, ja, die zijn gewoon heel anders. En, yeah. ja, in mijn geval, hè, als ik, mijn relatiestandaard is... dat ik een moederfiguur in mijn leven heb... en ik heb net verteld, die is... Uh, overleden, dan wordt het gewoon heel moeilijk om dat te realiseren. En als ja. ik daar dan niet iets doe in die relatiestandaarden, ja, dan, dan zal ik altijd dat eenzame uh, gevoel daar houden. Dan kan ik nooit dat realiseren wat ik wil. Ja. Dus dat, dat gat is, uh, is heel belangrijk.
0: Ja. Veel mensen uh, vragen zich ook af hoe het, hoe het komt dat ze zich eenzaam voelen.
1: Ja, volgens mij zijn dat net als uh, net zoveel als dat er eenzame mensen zijn. Zijn er eigenlijk redenen waarom mensen zich eenzaam voelen. En, uit onderzoek zien we wel een aantal oorzaken die uh, ja, vaker terugkomen. En dan allerlei dingen die in de relaties veranderen. Hè. Dus uh, verbroken liefdesrelaties, scheidingen, mm -hmm. uh, verwedering bij je ouderen. Nou, ook bij jongere mensen overigens, maar veel minder gelukkig. Mm -hmm. uh, het verlies van gezondheid, mobiliteit, verhuis naar een andere stad, jij naar Rome. Yeah. Uh, tijdelijk kunnen het dus ook heel leuke dingen zijn. Hè. Ik heb een nieuwe baan en ik mag naar S Sydney en daar heb ik superveel zin in. Maar ik laat wel heel veel achter. Ja. Yeah. Dus er zijn dat soort oorzaken die eigenlijk buiten het individu liggen. En dan zijn dat ja, oorzaken die binnen het individu liggen. Dus je zelfbeeld, de regie die je over je eigen leven kan voeren, mm -hmm. de sociale vaardigheden, dat soort dingen die maken dat, ja, dat je ook makkelijker bent in het contact met anderen.
0: Mm -hmm. Ik vind het misschien wel interessant om nog even in te gaan op waarom we eigenlijk die sociale contacten zo, zo nodig hebben.
1: Uh, ja, dat is Want, een hele goede vraag. Ja. Uh, nou, ja, dan is het misschien wel, uh, wel een, een verklaring daarvoor. Uh, ja, zit, zit hem in de evolutietheorie? Mm -hmm. uh, die stelt eigenlijk dat wij als mens zijn we een, een kudde dier zijn, zoals uh, schapen of antilopen of uh, bedenk het maar. Uh, en uh, willen wij graag veilig zijn van. Uh, ja, de roofdieren om ons heen of de gevaren om ons heen, moet je in ons geval misschien wel zeggen. Mm -hmm. uh, en op het moment dat wij uh, als mensen in een groep zijn, dan, dan kunnen we ons wat meer verstoppen. Achter andere hebben we meer dat gevoel van veiligheid. Uh, en die groep, ja, die, die biedt ons dus een soort van ja, vastigheid.
0: Ja. ja, dat vind ik wel interessant dat je dat zegt. Want... Ik, ik had er ook even zitten nadenken over wat ik dan denk dat ook een oorzaak kan zijn van eenzaamheid in deze, in deze ja, de huidige maatschappij. Dus deze moderne maatschappij. En ja, we, we leven tegenwoordig ook wel in steeds minder soort wederkerige steungevende uh, gemeenschappen. Um, niet zoals vroeger, waarin ja, mensen heel erg naar elkaar omkeken en elkaar in de buurt bijvoorbeeld veel hielpen, maar je ja. continu omringd bent door uh, je oude jeugdvrienden en je familie. Dat is allemaal veel meer weggevallen. Um, we werken veel, veel langere uren, we zitten veel meer in de auto en daardoor hebben we ook veel minder tijd om te besteden aan intieme banden, uh, aan sociale ja. contacten. En, ik zat, het, ik, ik zat ook te denken, ik, ik vind het heel interessant om dat ook vanuit de hechting, hechtingstheorie te bekijken. En dat zeg je eigenlijk ook vanuit die evolutionaire theorie. We hebben die intieme banden met mensen nodig om het, het gevoel te hebben van een bepaalde beschutting. We kunnen bij iemand schuilen tegen de stormen des levens, als het ware. En ja, diegenen die, die zijn er altijd voor jou, daar kan je op bouwen. En vanuit die veilige plek kan je dan de wereld ontdekken. maar het vormen van die relaties dat kost wel tijd en het kost wel aandacht. En dat is iets waar we ja, de laatste tijd volgens mij wel weinig van hebben. Toevallig in deze tijd hebben we misschien er weer wat meer tijd voor. Ja,
1: tijd wel, maar dat wil niet zeggen dat we ook de gelegenheid hebben.
0: Nee. Nou, het is echt interessant,
1: aandacht. want we, we waren natuurlijk als socioloog sprekende. Uh, hadden we voorheen natuurlijk veel meer vaste structuur in de samenleving. Ja. Dus uh, nou, hier, kerken, scholen, dorpen, buurten, gemeenschappen. Uh, en nu zijn daar heel veel andere structuren voor. Hè? En er zijn heel veel mensen die daar ook heel goed onder gedijen. Die ja, nu misschien wel veel minder eens zijn. Heel gelukkig zijn dat ze niet vastzitten in diezelfde structuur. Ja. Waar ze zich eigenlijk misschien wel heel erg Echt opgelegd was. Op, ja, precies. Ja. Die, waarin ze zich ook niet helemaal thuis voelden. Maar juist voor de ja, misschien wat meer uh, kwetsbare mensen. Of de mensen die daar meer gevoelig voor zijn. Was het toch ook wel heel fijn om iets te hebben wat er altijd was. Dus een ja. kerk of een uh, familiebanden zijn ook veel minder recht geworden. Ja. Want, en we wonen allemaal over de hele wereld. Ja. Uh, dus uh, meer vanzelfsprekendheden. En dat is uh, uh, voor heel veel mensen wel echt heel belangrijk.
0: Ja, en ik had een heel leuk onderzoek ge uh, gevonden. Dat is een best wel een beroemd onderzoek van Alfred Thalmatis. Of nou, <laughs> En hij onderzocht een aantal uh, depressieve monniken. En na lang onderzoek kwam hij erachter dat, uh, dat ze allemaal depressief waren geworden... sinds ze waren gestopt met twee keer per dag van die Gregoriaanse liederen zingen in een groep. En ja, dat was zo belangrijk voor ze, want dat markeerde een soort ja, moment van verbondenheid. En uh, dat gaf wat houvast en structuur. En nou, dat was weggevallen en ja, dat, dat, daardoor viel ook eigenlijk de hele groep uiteen. En ik vond het wel een mooi voorbeeld van... Hoe ook dat wegvallen van die structuur en bepaalde rituelen, dus ook voor eenzaamheid kunnen ja, zorgen.
1: Zeker, ja, zeker. Ik, ik ben ook altijd, uh, als mensen mij vragen rondom, daar zal het straks geloof over hebben, maar. wat je zoal kan doen rondom eenzaamheid, dan is, is mijn. En dan hou ik ook altijd wel een warm, probeer ik altijd een warm pleidooi te houden voor het, het concept afleiding. En mm -hmm. uh, mensen reageren er wel zo van: ja, afleiding is ook maar afleiding en levert dat dan structureel iets op. Mm -hmm. Maar juist die structuur, dus die monniken die twee keer per dag iets zingen. Uh, die, op die manier uh, ja, afleiding zoeken van ja, die, die misschien wel die, uh, die eenzaamheid die, die, die ligt in structureloosheid. Mm -hmm. en dat je gewoon opstaat op een dag en echt niet meer weet ja, wat je die dag gaat doen. En dan helpt het om een aantal vaste dingen te hebben. Of dat dan Gregoriaanse Jaanse zingen is. Of ja. uh, op vrijdag naar de markt en op woensdag ja. naar het wijkcentrum. En, en er zijn ja. heel veel vaste dingen waardoor ja. onze dagen doorkomen. Waardoor we gewoon niet aan die eenzaamheid denken. Ja. En nou ja, eenzaamheid is subjectief. Het is altijd een gevoel. Mm -hmm. Als je er niet aan denkt, ja, dan, dan is het er eigenlijk ook niet. Nee. Dan voel je je misschien als je klaar bent met die structuur... s'avonds alsnog wel eenzaam. Je mm -hmm. bent beter Wat alleen s'avonds ja. dan de hele dag.
0: Was er dan langer niet dan wel. Ja. ja, dus
1: volgens mij is afleiding en structuur, is, is, ja, dat zijn echt dingen die we eigenlijk allemaal toepassen om ons niet eens aan te voelen. Misschien is werk ook wel gewoon een afleiding. Mm -hmm. Als we dat allemaal niet zouden hebben, dan zouden we ons volgens mij doorlopend eens voelen Ja,
0: ja. ja dus de afleiding is helemaal niet zo slecht en uh, is een hele goede strategie. Zeker, ja. het
1: is niet de enige strategie, maar uh, ja, volgens mij moeten we daar niet te negatief over doen. Nee, Okay, ja, we hebben het gehad over, over oorzaken hè, en, en ook het belang van structuur daarin. Dus mm -hmm. het wegval van structuur kan dus ook wel echt een oorzaak zijn. Mm -hmm. uh, iets anders wat je af kan vragen is hoe, hoe erg is dat nou als je, je eenzaam voelt? Stel nou, ik voel me eenzaam, moet ik me dan zorgen maken?
0: Ja, is een hele goede vraag. Want ik denk ook dat, dat veel mensen zich dat, dat afvragen van wanneer is het nou tijd om er iets aan te doen of om hulp te zoeken? Nou ja, zoals we net al besproken, we voelen ons allemaal wel eens eenzaam. En dat is niet gek. Ik denk wel dat, dat als je er echt op, op langer termijn uh, last van blijft houden, dat, dat je er echt somber door gaat voelen. Dat je bijvoorbeeld geen zin meer hebt om dingen te doen. En het grootste gedeelte van de dag je depressief of down begint te voelen. Als we psycholoog zijnde zou ik dan zeggen, dan ben je misschien in een depressie aan het geleiden En dan is het... Uh, Wordt het misschien tijd voor
1: hulp. Zijn er wel eens mensen die zich bij jou melden met eenzaamheidsklachten als psycholoog?
0: Ja, zeker. Ja. Alhoewel, dat is niet iets wat dan op de verwijsbrief staat. Het is vaak somberheid, stemmingsklachten. En als we dan gaan uitzoeken wat er aan de hand is, dan kom ik er wel eens achter dat de belangrijkste oorzaak en ook de instandhoudende factor, dat dat eenzaamheid is. Dus mensen die hè, misschien helemaal niet feitelijk zo sociaal geïsoleerd zijn. Best wel mensen om zich heen hebben, maar zich vaak emotioneel toch op een eiland voelen. Ja. Omdat ze bepaalde diepere dingen niet met iemand kunnen delen.
1: Ja, Hoe zie jij dat? Ja, ik denk dat het heel goed is om dat onderscheid te maken. Dus We ja. hebben nu ook over eenzaamheid als iets ja, wat een functie heeft in je leven. Ja. Uh, daar geloof ik ook heel hard in. En tegelijkertijd zijn er ook mensen die zo lang blijven hangen in die eenzaamheid. En of dat dan 1, twee, drie weken of maanden is. Ja, dat vind ik heel moeilijk om daar iets over te zeggen. Misschien ook heel individueel. Tuurlijk, ja. Uh, maar op het moment dat mensen langer in die eenzaamheid blijven... Mm -hmm. dan lukt het ze dus niet om dat signaal van je lichaam of je psyche... van hey, ik voel me eenzaam, het gaat niet lekker, ik moet om iets doen. Om te zetten, doen. ja. Dat om te zetten in iets anders. En dan ja, vervallen mensen wel echt in slechter gedrag. En slecht gedrag in, in termen van leefstijl, dus uh, niet voor jezelf koken, minder gaan bewegen, slechter slapen. Mm -hmm. We weten ook dat eenzaamheid echt gekoppeld is aan uh, een toename van stress, een stresshormoon. Uh, dat mensen dus, ja, daar echt ongezond van worden als dat langer duurt. Mm -hmm. Dan stapt zich het allemaal op en dan zien we dat de gezondheid van mensen achteruit gaat. Zowel lichamelijk, uh, dus we weten eenzaamheid is gerelateerd aan hart- en vaatziekten... Ja. Uh, maar ook mentaal, uh, cognitief. Uh, eigenlijk alles, alle aspecten van gezondheid, ja. uh, die, die, die gaan dan achteruit. En niet per se, omdat je je ooit een keer eenzaam voelt. Mm -hmm. uh, maar door die toename van de stress en die uh, slechtere leefstijl, dat soort mechanismen.
0: Ja, het zet allerlei andere dingen in gang. En die. Ja. ja dat is weer heel ongezond.
1: Ja, en dat is ook wel heel uh, ja, frappant. Hè? Dus je ziet natuurlijk dat mensen aan de ene kant soms best wel lang eenzaam zijn... En die toch heel goed voor zichzelf zorgen. En dat, dat het gewoon heel leefbaar is. Ja. En aan de andere kant zie je ook mensen die ja, misschien wel veel minder lang eenzaam zijn.
0: Ja, maar daar echt helemaal in wegzakken.
1: Maar daar helemaal in wegzakken. En dan ja. gaat het ook van kwaad tot erger. Hè? Dus dan naar een van de andere gevolgen van eenzaamheid. Is ook, het, 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 het houdt zichzelf ook in stand. Ja. Dus Ze we weten ook dat als mensen... Um, zich wel eens eenzaam voelen. En dan gaat een zelfbeeld achteruit. Je gaat bijvoorbeeld nog naar een feestje. staat in een hoek van een kamer. Ja, uh, en dat je denkt, oh, de ja, anderen
0: zitten toch niet op me te wachten.
1: Precies. En niemand wil met mij praten. Nou, dan ga ja. ik de volgende keer wel niet. Of ik ga wel eerder naar huis. Of ja. Uh, ja, dat je dan op die manier jezelf ook ja, steeds verder in die neerwaartse spiraal praat of denkt. Uh, ja.
0: Ja, en ik vind het nog wel belangrijk om te, om te benoemen... Dat, um, dat je je ook best wel eenzaam kan voelen binnen een relatie. Uh, dus je kan best een partner hebben... Waar, waarmee je op een gegeven moment helemaal geen verbinding meer voelt. Dat je elke keer, wanneer je eigenlijk troost nodig hebt... die ander zich van jou afsluit. Ja, dat, dat is ook echt een dat een relatie heeft.
1: nog niet eens per se heel slecht te zijn. Hè? Maar het moet, het moet precies passen. Je moet er wel uit kunnen halen wat je eruit
0: ja. wil halen...
1: wat je nodig hebt... Ja. En dus ook heel wat die relatiestandaard is, wat voor jou echt van belang is. Ja. Dus als we het dan hebben over ja, wat, wat kun je nou eigenlijk doen als het gaat over eenzaamheid, mm -hmm. uh, wat ook de volgende vraag is die we over zelf geschreven hadden. Ja. Dan is dat volgens mij wel een van die belangrijke dingen. Dat je goed nadenkt uh, over wat is nu reëel, wat is belangrijk voor mij. Hoe, hoe ja, hoe ziet mijn relatie standaard eigenlijk uit? Wat verwacht ik van de mensen om me heen en kwaliteit. Uh, kwantiteit, ja. diepgang, al dat soort dingen. Ja. Uh, en dat je dan pas, als je weet wat nu echt belangrijk voor je is, dat je, mm. dat je dan probeert om dat plaatje in te vullen.
0: Ja, ik had, het is grappig, want ik had ook opgeschreven dat je bij jezelf even uh, te raden moet gaan. Van, sta ik ook zelf eigenlijk wel open voor een intiemer contact? Of ga ik er eigenlijk al vanuit dat anderen dat niet willen? Dus ik denk ook dat dat iets is, dus naast dat je je afvraagt van wat wil ik? sta ik er ook daadwerkelijk voor open? Want vaak gaan we er dan, dan wel vanuit als je je eenzaam voelt. Maar onbewust doe je misschien toch wel dingen... of vind je het ja, misschien wel ja. heel spannend... om die intieme relaties of, of de relaties dat die zeker. je wil... Ja. om die uh, ook voor jezelf te gaan bewerkstelligen. Want ja. dat is ook spannend.
1: Nee, dat klopt helemaal. Dus als we onderzoek naar... Uh, en dan heb je het daarover langdurig eenzaam mens... laat ook wel zien dat zij uh, minder goed zijn in sociale contacten. Inderdaad zichzelf afschermen van anderen... Uh, door minder oogcontact te maken, door korter te zijn in de boodschappen die ze zenden. Mm -hmm. uh, dus die, uh, ja, echt uh, als je dan weer denkt aan het concept veiligheid, ja echt een muur om zichzelf optrekken en dan ja. dat willen ze natuurlijk eigenlijk niet, maar nee. het is ook de manier om jezelf niet te kwetsbaar te maken.
0: Ja, dus op die manier hebben zij eigenlijk geleerd om met die stormen van het leven om te gaan. Het dus ja, als ik met me niemand toelaat doet ook niemand het... met pijn. Ja. Ja, en wat, wat nog meer? Wat zou je nog meer zeggen wat mensen kunnen doen als ze zich eenzaam
1: voelen? Ik denk altijd dat het allerbelangrijkste is dat je daarover kan praten met iemand. Mm -hmm. uh, praten heeft allerlei uh, mooie functies, denk ik. Ik denk misschien de belangrijkste wel. Dus als je gaat praten over je eenzaamheid en wat belangrijk voor je is, uh, dat je ook je gedachten zelf een beetje op een rijtje krijgt. Want daar kun je heel goed proberen in je hoofd, maar zo gauw je het naar iemand toe communiceert en die stelt je vragen ja. uh, in plaats van dat hij de antwoorden geeft, maar die, die oprecht luistert en vragen stelt, dan ga je zelf ook heel goed nadenken over hoe dat dan zit en waar het vandaan komt. Mm -hmm. dus volgens mij is dat gesprek heel belangrijk.
0: Ja, en het gesprek, je bedoelt over eenzaamheid, um, over dat je eenzaam bent en dat je het graag anders zou willen zien, dat je daar open over bent.
1: Ja. Ja, en ik weet dat, dat, dat mensen dat heel moeilijk vinden. Mm
0: -hmm. uh,
1: maar, voor, maar ja, ik, ik denk nogmaals dat dat wel echt dus heel belangrijk is om te doen.
0: Ja, zodra je het uitspreekt, is het, is het ook al minder erg, denk ik. Want dan, ben je, dan, dan weet die ander ervan en dan ben je dus niet meer eenzaam. En alleen met die eenzaamheid. Dus ja, alleen al deze, deze stap zorgt denk ik al voor een hele hoop opluchting.
1: Ja, en ik denk ook dat het dan anderen ook uitnodigt om ook over hun eenzaamheid te praten. Ja. En dat dat, want ja, iedereen voelt zich wel eens eenzaam. Dus we kunnen allemaal voorbeelden opnoemen van hoe dat voelt of hoe dat was. En we kunnen ons er allemaal tot verhouden. Ja,
0: gedeelde eenzaamheid.
1: Gedeelde eenzaamheid misschien, ja. <laughs> en, maar als we er nooit over praten, dan blijft er altijd iets raars of iets geks ja. of iets. Hè, maar nou, als eerste vraag ben ik, nou, ben ik daar nou ja. eigenlijk vreemd of, of uitzonderlijk? Ja nou ja, het, als je je vreemd of uitzonderlijk voelt, uh, uitzonderlijk kan ook nog een hele positieve connotatie hebben natuurlijk, ja, ja. maar dat, ja, dat, dat is niet Raar, wat je wilt, terwijl nee. het een, gewoon een hele normale emotie is, ja. eenzaamheid. Ja. Uh, wat we natuurlijk ook wel zien is dat mensen, zo gauw als iemand begint te praten over eenzaamheid, allerlei oplossingen probeert te verzinnen... of activiteiten aan draaien. Dat is zelf ook wel eens gedaan. Dat, <laughs> ja. uh, en dan doe ik al tien jaar onderzoek... Toen uh, nou was ja, toen iets minder lang naar eenzaamheid. En dan kwam een vriend... en die was op dat moment gescheiden... relaties uitgegaan. Ja. Uh, en mijn reactie was... oh, oh wat, nou ja, zullen we anders gaan mountainbiken? Dus mm -hmm. de, oh, zo... Gewoon iets totaal ja. anders in plaats van dat je gewoon vraagt... Goh, gaat eigenlijk met jezelf? Uh, wil je zo eens gaan zitten en uh, vertel eens. Ja. Maar dat je naar een soort van afleiding voor de ander gaat. En denk mm. nou weet je, dan uh, zijn we in ieder geval iets aan het doen... en hoeven we het daar niet over te hebben. Ja,
0: doen we allemaal wel eens, denk ik. Dat ja. we daarmee de plank misslaan, ja. Ja,
1: maar we moeten niet <laughs> fijn doen.
0: Nee. En specifiek voor eenzaamheid, zijn er dan dingen die gebeuren... die dan ook niet echt werken?
1: Uh, ja, ja, helaas wel. Ja. Als je nu op het internet gaat zoeken naar eenzaamheid, kom je bij duizend en één super mooie, goed bedoelde Initiatief, initiatieven uit. Ja. Van mensen, uh, van organisaties en individuen, vrijwilligers die met heel veel liefde en passie uh, mensen bij elkaar zetten om elkaar te ontmoeten. Maar juist die heel eenzaam mensen vinden dat ontmoeten heel moeilijk. Mm -hmm. uh, om van ontmoeting naar echt persoonlijk contact te gaan. Ja. En, ja, en dan moet je dat als. Uh, dan moet je als organisatie denk ik echt mensen bij helpen. Ja. Uh, dus mensen heel gericht met elkaar in contact brengen. Een gespreksleider misschien als je een, een eettafel hebt. Ja. Zorg dat iedereen aan het woord komt. Dat daar van alles meer gebeurt dan alleen maar. Ja. We zetten jullie bij elkaar en er hopelijk gebeurt er vanzelf iets. Verdieping.
0: Ik denk dat veel, veel, weinig mensen weten hoe je echt verdieping kan brengen in gesprekken. Dat is,
1: ja. en, en, dat is wel echt nodig. Want je moet, ja, je moet dat gat tussen wat je hebt en wat je wil opvullen. Ja. En dat kan alleen maar als je weet wat de ander wil. Ja. Of wat je zelf wil natuurlijk. En gewoon mensen ontmoeten is vaak gewoon niet genoeg. Mm -hmm. Als het al lukt. Mm
0: -hmm. Het gaat niet altijd om de kwantiteit van die relaties. Het gaat vooral om de kwaliteit. Ja. En ik, ik zat ook nog even na te, na te denken van hoe kan je, als je nou niet tevreden bent, ook over de aard van die relaties, dat je je eenzaam voelt omdat je vindt dat je niet kan bereiken in die relatie wat je zou willen bereiken. Wat, wat zou je dan kunnen doen? En wat je zelf ook zou kunnen doen... is niet alleen maar verwachten dat de ander heel goed naar jou luistert... maar het zelf ook is heel goed gaan luisteren naar die ander. Omdat we zijn zo geneigd om, als we in gesprek zijn met een ander... alvast na te denken wat de volgende vraag moet zijn. Omdat we het ook misschien eng vinden om een stilte te laten vallen... Terwijl ik denk juist, draai het om. Probeer eens echt te laten doordringen wat zegt iemand. En probeer niet al in je hoofd met, je, met jezelf bezig te zijn. Want dan kan je dus niet echt die aandacht richten op de ander. Maar luister echt, laat het doordringen. En vertrouw erop dat je dan vervolgens wel weer gewoon een reactie kan geven. Of er is even een stilte. En juist in die momenten van stilte ontstaat er vaak ook een soort intimiteit. Um, want dan kan er even een emotie zijn. Is daar ruimte voor? Dus ja, dat, dat is iets wat ik zou willen meegeven. Van train jezelf nou eens een keer als je jezelf eenzaam voelt. Om heel goed naar de ander te luisteren.
1: Lijkt me een heel mooi advies.
0: En stel je nou voor dat je anderen zou willen helpen. Met het verminderen van hun eenzaamheid. Wat zou jij tegen diegene zeggen?
1: Ja, het allerbelangrijkste dat je kan doen is, is luisteren. Uh, en als iemand naar je toe komt uh, die zich eenzaam voelt... of waarvan je denkt dat hij eenzaam is... stel een open vraag uh, en hou verder je mond en luister. Mm -hmm. uh, laat de ander het verhaal doen. Uh, yeah. en Probeer niet allerlei oplossingen te vinden. Maar dan yeah. veronderstellen we natuurlijk al wel... Dat, dat de ander naar je toe komt en iets wil vertellen over die eenzaamheid. Mm -hmm. Zal ik denk misschien ook wel gevallen zijn... waarvan je vermoedt dat er misschien iets aan de hand is... Uh, maar die ander het ook niet wil of kan of durft te verwoorden. Mm -hmm. uh, ja, dan zou je misschien een vraag kunnen stellen. Maar dat uh, kan natuurlijk ook heel confronterend zijn.
0: Ja, maar confronterend hoeft niet altijd slecht te zijn. Want dat, is, ik, ik, ja, dat heeft een, een negatieve lading, uh, confronterend. Maar het is natuurlijk op dat moment misschien even moeilijk... omdat het iets is waar je dan wat ineens naar boven komt... Uh, wat ineens zichtbaar wordt, uh, uh, wat misschien even pijnlijk is... Maar tegelijkertijd is het op langer termijn natuurlijk wel heel goed... om daarover te praten, zodat er dan iets aan gedaan kan worden.
1: Ja, en we hebben het natuurlijk ook wel over afleiding gehad al. Maar ik denk dat dat ook heel belangrijk is. Hè? Dus eens met het gat tussen wat je hebt en wat je wil... kun je nou, niet twee, maar eigenlijk drie dingen doen. En je kan dat gat dichten door meer relaties aan te gaan... of door uh, minder te willen. Maar je kan het gat ook negeren en uh, er niet aan denken. Mm -hmm. Afleiding zoeken... En, uh, nee, dat kan heel individueel, maar dat kan ook in een groepafleiding.
0: Ja. ja, en als derde denk ik dus ook, waar ik natuurlijk ook meer op, op zat te hameren deze, deze afgelopen minuten. Um, als je dan ook vindt dat je binnen de relaties die je hebt gewoon niet genoeg de diepte in kan gaan. Ga dan bedenken hoe je dat wel zou kunnen ja. doen. En he, ga, je daar, ga dan ook zelf daarin investeren en wees ook eerlijk naar jezelf. Of Zeker. je dat tot nu toe ook he, zelf hebt gedurfd. Of ja. dat je dat vooral van anderen hebt verwacht. Zeker, ja. Inmiddels is het wel duidelijk wat eenzaamheid is, wat de oorzaken zijn, wat de gevolgen kunnen zijn van de eenzaamheid, wat je zelf zou kunnen doen en hoe je eventueel iemand anders zou kunnen helpen die eenzaam is. Zijn we nog dingen, hebben we dingen over het hoofd gezien?
1: Misschien niet helemaal over het hoofd gezien. Maar we hebben ook niet alles heel expliciet benoemd. Oh. <laughs> dus ik kan me herinneren dat er voorheen had je de coalitie erbij. Was de coalitie tegen eenzaamheid. En dan zat een directeur, uh, Arie Ouwerkerk. Misschien dat hij wel luistert. Uh, en ik schreef <laughs> een column voor, uh, ja, voor uh, de coalitie erbij. Mm -hmm. En op een gegeven moment, en zij mochten af en toe ook onderwerpen aandraaien. op een gegeven moment zei Arie tegen mij, zei goh Erik. We hebben het nu altijd over eenzaamheid. En het gaat over gesprekken en diepgaande gevoelens delen. Maar is, gaat het niet ook gewoon om, om seks en om, uh, om intimiteit, om elkaar aan kunnen raken? Ja,
0: die zei even waar het op stond, wat iedereen denkt.
1: Ja, ja, misschien, ik weet eigenlijk niet. Volgens mij denken daar heel veel mensen niet aan als het gaat om eenzaamheid. Ja. Uh, maar het gaat ook om bepaalde contacten en bepaalde ja. dingen die je met mensen deelt. Uh, en nou ja, intimiteit en, en, en seksualiteit zijn daarin wel heel belangrijk. Dat je dat ook kan delen met mensen als je daar behoefte aan hebt.
0: Ja. Ja, want hoe zit het daarmee eigenlijk? Wordt er wel aandacht aan besteed
1: binnen het onderwerp eenzaamheid? Ja, ik, denk, ik denk te weinig. Uh, ik, het is natuurlijk ook een heel lastig onderwerp. Beetje taboe. Uh, het, bij, ja, het is een beetje taboe. Uh, ik denk dat heel veel mensen... Het gaat ook heel gauw. En mensen denken natuurlijk, oh, ja, seksualiteit, oh, dan heb je een partner nodig. Maar iedereen heeft weer die andere relatiestandaard. Dus wat nou als het voor mijn eenzaamheid heel belangrijk is dat ik niet één partner heb, maar dat ik daarnaast ook nog een middares zou hebben. Mm -hmm. uh, dat is natuurlijk ja. heel moeilijk in deze cultuur en ja. hoe wij denken. Dat
0: vinden heel veel mensen niet kunnen.
1: Nee, dus ja. de, en, en misschien uh, klopt ook wel, uh, Dat uh, zouden we een andere podcast over kunnen maken of dat wel of niet kan. <laughs> ja. uh, maar het maakt wel dat je dus een keuze moet maken om of uh, die misschien ook wel de regel die je zelf voelt te overtreden en je dus ook eenzaam te voelen en iets niet te hebben wat je wel echt nodig hebt. Mm -hmm. Of om die eenzaamheid op te lossen en te doen waar je misschien intrinsiek behoefte aan hebt. Ja. En daarmee anderen misschien ook wel weer pijn te doen. En dus de eenzaamheid die daar weer uit voortkomt. Mm -hmm. Dus ik denk ja, ik denk dat, dat als het over relatiestandaarden gaat, dat dat wel iets is waar we het meer over zouden moeten hebben.
0: Ja, want het, we hebben het nu veel gehad over praten inderdaad. Hoe kan je je contacten wat meer verdiepen? Hoe kan je zorgen dat je meer sociaal contact hebt? Maar ja, niet iedereen is ook zo van, van de taal en kan zich ook heel goed, kan zich heel goed uitdrukken. Dus als, dat, als je dat ook niet zo goed lukt, ja. um, om wat voor reden dan ook... dan is juist het, het uitdrukken of het met elkaar communiceren... op een lichamelijke manier juist extra belangrijk.
1: Ja, ik denk dat, dat het in heel veel gedrag zit. Hè? Dus ook in vriendengroepen dat je... Uh, elkaar even, uh, mannen vrienden groepen, uh, mm -hmm. op de schouder slaat of uh, een hand geeft. Yeah. Uh, Zo'n manhug, dat soort dingen. En daar zit natuurlijk uh, fys fysiek uh, contact, contact in. Yeah. Uh, maar ook in die intieme relaties. En, en als je dat mist in je intieme relatie, ja, dus dan kun je super fijn iemand hebben... om alle belangrijke dingen van het leven mee te bespreken... Mm -hmm. Maar als je dan die persoon, als je niet een persoon hebt uh, met wie je ook bed kan delen, als dat is wat belangrijk voor je is. Ja,
0: ja dan, dan kan dat ook eenzaamheid opleveren. Ik ken wel echt singles ook die, die eenzaam zijn, ook omdat ze niet worden aangeraakt en ook omdat ze geen seks hebben. Niet per se op een, soort, op een platte manier, maar ook omdat dat echt een gevoel van verbondenheid ja. natuurlijk brengt. En, um, maar naast, ook, naast seks heb je natuurlijk ook kleinere aanrakingen die je kan missen. Ik doe aan taiboksen en ja. ik heb bijvoorbeeld dat ik, dat ik het mis... om met de anderen in, in de groep te taiboksen, om te sparren. Om op die manier elkaar, op een speelse manier elkaar aan te raken. Dat is op een ja. of andere manier de laatste tijd dat ik denk... ik mis dat echt.
1: Ja, ja, dat is nu in deze coronatijd natuurlijk ja, een van de onderwerpen. Hè? Dus je kan misschien nogal via je schermpje contact hebben met je vrienden met je sportgenoten, mm -hmm. maar die, ja, die aanraking die is er natuurlijk niet.
0: Nee, die, die ook meer die stoeierige aanraking. Ja. dat het kan, het kan uit zoveel vormen bestaan. Zeker, ja. Dus ook belangrijk om dat uh, mee te nemen in ja hoe je het voor jezelf kan realiseren dat je minder eenzaam voelt. Hoe sta ik op dat punt op het fysieke in het fysieke contact.
1: Ja.
0: Wat is de belangrijkste tip die we die we mensen kunnen meegeven?
1: Uh. Niets nieuws, maar misschien samenvattend is dat eenzaamheid ligt heel veel bij het individu. Dus hoe jij naar je relaties kijkt. En we denken heel vaak dat het gaat over hoeveel relaties je hebt en hoeveel anderen er zijn. Mm -hmm. Maar het begint toch heel vaak bij jezelf. En van jezelf weten wat belangrijk is. Mm -hmm. En daar ook een stap in durf te zetten.
0: Ja, dus wees je ervan bewust dat het om jouw eigen beleving gaat. En sta daar ook bij stil wat je wil. ja. Ik denk dat we wel meer duidelijkheid hebben kunnen geven over het onderwerp eenzaamheid. Heel erg bedankt dat je hier uh, vandaag opnieuw wilde zijn.
1: Ja, ik vond het weer heel leuk om hier te zijn, dus graag uh, gedaan.
0: Ik ook. Um, en wie weet tot ziens in betere tijden dat we elkaar wel uh, normaal de hand kunnen schudden aan het einde van de podcast.
1: Ja, dat zie ik toch niemand. Dus. <lacht> ja,
0: <dat is> <lacht> Wil jij na het luisteren van deze aflevering nog meer leren over psychologie? word dan lid van onze club op de podcastpsycholoogclub.nl en ontvang elke maand bonusmateriaal bij de podcast en een door mij persoonlijk ingesproken ontspanningsoefening.